0: Tak for de rigtig fine ord, Flemming. Det uh, sætter jeg virkelig pris på. Uh, det glæder mig, uh, yeah, at være her også bare, og uh, at være sammen med jer. Jeg har været tidligt op her til morgen, klokken 6, for nummer to. Det holdt stille i Fredericia, og jeg var bange for, at det ville holde stille i rigtig lang tid, så jeg ikke kunne nå herhen. Men uh, det begyndte at køre igen, så uh, jeg er her, og det er jeg virkelig glad for. Jeg er noget lige at blive lidt nervøs. Men, uh, jeg har jo haft god tid her til morgen til simpelthen bare at glæde mig til at komme herhen. Det var en skøn tur, der var solskin, og bøgene er ved at springe ud, men det er simpelthen bare glædet mig til, var at komme hertil og være sammen med jer. Jeg har virkelig glædet mig utrolig meget til det. For mig så markerer i dag også en ny begyndelse på en måde. Ikke på en måde, men faktisk en ny begyndelse. Det er noget tid siden, eller lidt tid siden, at jeg fandt ud af, at jeg skulle være præster, og jeg har bare gået og glædet mig mere og mere, men jeg føler, at det sådan for alvor på en eller anden måde begynder, i dag nu, hvor jeg er her, og det har simpelthen bare set så meget frem til øh, mere og mere, øh, som Dage, de ligesom sk er skrevet frem, og også stadig skrevet frem. Og øh, det er også lidt stort for mig, det med, at jeg øh, ender med at blive præst. Allerede da jeg gik i gymnasiet, der tænkte jeg, at jeg vil gerne være præst. Det var der ikke øh, mange på min alder, øh, der tænkte at i gymnasiet og jeg tænkte, hvad foregår der for det? Og øh, nu øh, er jeg ved at blive det, og øh, det er jeg simpelthen bare øh, så glad for. Og for mig er det også et vidne om Guds trofasthed øh, i mit liv, øh, og... Ja, han har virkelig bare været med øh, hele vejen i det. Ja, som Flemming sagde, så er jeg gift med Nina. Vi har været gift i cirka et års tid, og øh, det er vi bare rigtig glade for. Og øh, ja, jeg glæder mig også til, at øh, hun kommer med hen, og, og hun glæder sig også til at møde jer mere. Lidt om mig selv. Øh, ja, jeg studerer teologi og er kandidat øh, om et års tid. Når jeg ikke går i kirke og læser teologi, jamen øh, hvad går jeg så ellers op i? Jeg kan rigtig godt lide at spille fodbold, kan lide læse bøger og være sammen med venner. Det var ikke nødvendigvis i prioriteret rækkefølge, jeg sagde de ting. Men hvad hedder det? Ja, det er lidt om mig. Der er også mange andre ting at sige, men jeg glæder mig bare til at snakke med jer og møde jer og hilse på jer og lære at kende. Ja, jeg kommer jo til at, at se jer en del gange i løbet af her, det her kommende år. Det ser jeg frem til og ser allermest frem til, når det sådan for alvor begynder. Og det er en fuldstilling, der venter om det her årstid. tid. Ja. Men jeg skal jo tale i dag, og det har jeg også set frem til. Og jeg er også i forventning til, at Gud han ønsker at tale til os i dag. Og jeg har valgt at dykke ned i søndagens tekst, og øh, simpelthen valgt at tage gammelt teksten. Så vi skal se på en tekst fra 1. Mosebog, kapitel 32, hvor Jakob han kæmper med Gud. En øh, på mange måder lidt speciel og lidt underlig tekst, synes jeg selv. Ja, men vi må se, hvordan vi kommer igennem det. Ja, jeg vil læse den op. Sammen stod Jakob op og tog sine to koner, sine to trælkvinder og sine 11 børn og gik over Jakobs vedsted. Han sætte dem over floden, og alt hvad han ejede, bragte han også over. Jakob var nu alene tilbage. En mand gav sig i kamp med ham, lige til det blev lyst. Da han indså, at han ikke kunne besejre ham, gav han ham et slag under hofteskålen, så Jakobs hofteskål gik af led. Slip mig, sagde han. Det er ved at blive lyst. Men Jakob svarede, jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Men spurgte ham, Hvad er dit navn? Han svarede, Jakob. Så sagde han, Du skal ikke længere hedde Jakob, men Israel, for du har kæmpet med Gud og mennesker, og du har sejret. Og Jakob sagde, Sig mig dit navn. Han spurgte, Hvorfor spørger du om mit navn? Så velsigner han ham der. Jakob kaldte stedet Penuel, for jeg har set Gud ansigt til ansigt, og har reddet livet. Netop da han gik forbi Pinoel, stod solen op, og han hældede på grund af hoften. Personligt så kan jeg godt lide at gå på kunstmuseum en gang imellem. Ikke fordi jeg ved noget om kunst overhovedet, eller fordi jeg egentlig er sådan en helt vildt stor øh, æstetiker. Men jeg kan nu egentlig godt lide det, og jeg kan godt lide den stemning, der ligesom er der at gå og se lidt på nogle billeder. Men jeg har også øh, bemærket, at man kan gå igennem et museum øh, i mange forskellige tempoer. Øhm, og det finder man især ud af, når man er sted med andre. Og jeg tror, det er gået op for mig, at der findes to slags mennesker, når man er øh, på museum. Der er dem, der ser på billeder, og dem, der læser teksten. Og det kan være meget svært øh, at forene de to ting, når man går ind på et museum sammen. Og jeg er helt sikkert at i kategori nummer to, ham, der står og læser teksterne, og ikke rigtig ser så meget på billederne. Øh, nok fordi, at jeg ikke rigtig forstår, hvad det er, jeg ser, hvis ikke jeg har læst om, hvad det er, det her men øh, hvad meningen egentlig er med det her billede. Øh, men jeg kan nu stadig godt lide øh, at komme på museum. En gang i mit liv er det sket, at jeg alene har bevillet mig på museum. Eh, også kun den ene gang egentlig, men det var en, eh, en dejlig oplevelse. Og jeg havde ligesom god tid til at gå rundt og, og se på tingene eh, i mit eget tempo. Da jeg så var stedet den ene gang, det var eh, på Aras, eh, som er det store museum i Aarhus, der eh, var det ikke en tekst, men særligt et billede, som virkelig eh, optog mig. Og jeg endte med at stå og se på det, måske et kvarters tid. Jeg har aldrig stået og kigget så lang tid på et billede før. Men det er faktisk et billede af netop det, som den her tekst beskriver. Øhm, det var Jakob der kæmpede med en engel. Godt nok bliver der ikke sagt noget her i teksten om at det er en engel, men det er sådan det ofte bliver portrætteret i i kunsthistorien. Men Jakob der slår sig med den her engel. Og, og på billedet der kan man ligesom se, hvordan Jakob han har godt fat omkring den her engel. Han, er, han holder virkelig godt fast. Og samtidig den her engel holder fast i Jakob, og man kan se, der ligesom foregår en kamp. Man fornemmer stadigvæk godt, at den her anden mand end Jakob er stærkere, men de kæmper virkelig. Og jeg stod bare og kiggede på det og undrede mig. Og jeg blev ligesom bare ved med at undre mig. For jeg forstod ikke helt, hvad det var, der foregik. Og det tror jeg faktisk stadigvæk ikke helt. Jeg forstår. Jeg synes, at det er mystisk. Jeg synes, det er mystisk. Og faktisk også en smule provokerende, at Bibelen beskriver, at en mand, som ender med at blive karakteriseret som Gud, slås sig med Jakob. At Gud selv kommer og slå sig med et menneske. Jeg synes faktisk, det er lidt provokerende. Og der er mange spørgsmål, jeg synes, jeg har, når jeg, både da jeg så på det billede, og også når jeg læser den her tekst. Et af dem kan være, var det virkelig en reel kamp? Var det en slåskamp? Og hvis det virkelig var det, jamen hvis Gud han er så almægtig, hvis han er så stor og stærk, hvordan kunne Jakob så overhovedet have nogen chance? Hvordan kunne han holde fast i ham hele natten? Det synes jeg, det er underligt. Og hvad er betydningen egentlig med det her? Hvad siger det her om Gud? Jeg siger det her om Jakobs relation til Gud? Jeg tror, jeg synes, det her det er en af de mest mystiske tekster, der faktisk er øh, i Bibelen. Den kommer helt sikkert i en top 3, synes jeg. Og øh, det, som er med de mystiske, det er, at det på en eller anden måde rækker ud over det, som jeg kan forstå. Det rækker ud over det, som bare er rationelt. Og sådan kan det også godt nogle gange være med troen. Det er også min egen oplevelse. At det, der er ting, jeg synes, kan være svært at forstå. Og jeg tror, jeg finder mere og mere ro i, at sådan må det også gerne være. Det må faktisk godt være mystisk. Det må gerne gå ud over det, jeg kan, jeg kan gribe om det, som jeg kan fange rent rationelt. Det er ikke noget, jeg bare finder på. Det er noget, som folk har talt om op gennem hele kirkehistorien. De store kirkefædre har mange af dem har talt om troens mysterium. At tron er noget mystisk. Der er noget, som er svært at forstå. Og sådan som jeg tror, det er med det, som er mystisk. Det, som er med en tekst som den her, det er på en måde en invitation. En invitation, så ikke nødvendigvis og forstå det fuldstændig. Men måske en invitation til at undre sig sammen med Gud. Undre sig over Gud. Og måske også erfare Gud. Lad os tage ind i Guds fællesskab og sammen med ham. På en måde tage på en lille rejse i. Jamen Gud, hvad er det egentlig, du prøver at sige her? Ja, jeg kunne godt tænke mig at se lidt mere på sådan selve teksten. Og hvad er det for en situation, Jacob han er i her? Jakob han er rigtig rigtig bange inden at han begiver sig i den her kamp med den her mand. Det er nemlig sådan at Jakob skal dagen efter møde sin bror Esau og han frygter utrolig meget at blive slået ihjel af sin bror Esau. Han er mødt op med 400 mænd, og Jakob har ikke rigtig nogen, og med god grund frygter han også at blive slået ihjel. Han er faktisk måske endda fortjent det. Jakob som person, han er egentlig dybest set en tyv og en bedrager. Der er meget negativt, man faktisk kan hive øh, frem omkring ham. Øh, han har, hans bror Esau her, som egentlig er hans filling. Øh, Esau er så altså den første født, der var sådan den her kultur, den første der skulle arve alt. Det var ligesom ham, øh, der skulle arve alt, hvad familien ejede og havde, og have den fine position øh, i familien. På et tidspunkt, hvor Esau han er sulten, derfor Jakob Jacob lige snydt ham til øh, sin første fødselsret. Og senere i livet, der øh, får han også snydt sin far Isak til at velsigne ham og give ham familiens velsignelse. Og faktisk, selve navnet Jakob der bliver nævnt øh, også i gamle testament, at det har to forskellige betydninger. Det ene, det er hæl, altså at række ud efter en anden hæl. Og det er fordi, at da Jacob han blev født, bliver det beskrevet, hvordan han rækte ud efter Esau. Han, stræbte, han stræber på en eller anden måde efter at få fat i noget, som han ikke rigtig kan få fat om og gribe om. Det andet, som Jakob kan betyde, det er, ser der Bedrager. Han er bare en bedrager. Og jeg synes faktisk, at hans navn, det passer godt med den, han er, med hans livsfortælling. Han er vant til at måtte kæmpe. Han er vant til at stræbe efter noget, som han ikke har. Og han er vant til at tage alt og gøre det et middel til det mål, som han egentlig ønsker at opnå. Han var vant til at være i kamp med Esau. Han var også vant til at være i kamp med sin far. Der står faktisk, at hans far Isak elskede Esau mere end Jakob. Og det forstår jeg godt, hvis det havde været hårdt for Jakob øh, at skulle leve i den realitet. Han har stræbt efter sin fars kærlighed. Han har hungret efter det. Og måske er det faktisk er det, der har drevet ham hele der vejen derhen, at han ville stjæle velsignelsen fra Esau. Og at han virkelig længtes efter at få den anerkendelse fra sin far, som han måske kunne få lige der. Han, han længtes efter at være den søn, som var elsket af sin far. Det er også hvad det bare var stræbe efter succes og arve en masse penge, arve alt det, som familien havde. Det kan være, det var jo det, der fik ham til at bedrage sin bror, bedrage sin far, bedrage hele sin slægt. Men i hvert fald, han er nødt til at flygte. Han er nødt til at flygte fra Esau, og Esau vil slå ham ihjel. Jacob flygte hen til sin onkel, bliver bedraget af sin onkel, ender med selv at bedrage sin onkel. Det fortsætter simpelthen bare det her spil. Men kort og godt, hvis man skal sætte Jakobs liv lidt på spidsen indtil det her tidspunkt, det er, at hans liv var en lang kamp. Han var vant til at kæmpe og kæmpe, og kæmpe vant til at skulle kæmpe for sin identitet, kæmpe for sin plads i verden. Og rigtig ofte, så mislykkedes det måske egentlig ikke. Ja, der er meget skidt, vi kan hive frem omkring Jacob. Men noget godt, som også kan hive frem, det er, at i den her situation, hvor han er presset op i en krog, han frygter, at måske han skal miste sit liv i morgen, der ved han, at han har brug for at være alene, han har brug for at være alene sammen med Gud. Der står i teksten Jakob var nu alene. Han har sendt de andre væk, så han kunne være sammen med Gud. Og der er en ting, vi kan lære at være sammen alene med Gud. Det betyder ikke nødvendigvis, at Gud han kommer og møder os på den måde, som han mødte Jakob her. Men min egen erfaring er også bare, at ofte når jeg er alene, når jeg prioriterer den tid alene sammen med Gud, det er også der jeg oplever, at Gud han møder mig at Gud han taler til mig øhm, at Gud han også velsigner mig ja men i hvert fald så sker det så her, mens Jakob er alene, at den her mand kommer og begiver sig i kamp. Og jeg synes, det er så mærkeligt, at det er ikke Jakob, der begynder at slås, men det er manden, der kommer hen og begynder at slås med Jakob. Og Jakob, han vil heller ikke slippe ham. Det er ved at blive morgen, Når man råber slip mig. Det, det bliver lyst, men han vil bare ikke slippe ham. Det fortsætter hele natten, det her. Og så beder Jakob den her kendte bøn, jeg slipper dig ikke. Før du velsigner mig. Jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. Jeg tænker på en måde, når jeg hører det, at det godt kan være endnu en gang, hvor Jakob er ude efter at få en eller anden velsignelse lige nu og her. Han er endnu en gang har lyst til at tage en, den situation, han nogle gange er havnet i, og gøre den til et middel til et andet mål, han har. Et middel til, eller det mål, han havde, var måske at opnå igen den her succes, som man siger, han hele tiden stræber efter igennem sit liv. Men jeg tror faktisk egentlig ikke, jo mere man ser på teksten, at det er det, der egentlig er på spil for ham øh, den her gang. Fordi her som natten den, øh, skrider frem, så øh, har de jo kæmpet, og jeg tror godt, at Jakob han lige så langsomt finder ud af, at det måske ikke bare er en mand, men at det er Gud, som han kæmper med. Det ser vi også, at hvorfor ville han sige sådan en bøn her, hvis det ikke var, at han tænkte, at det var mere end et menneske. Jeg tror, han indser, at det måske faktisk er Gud selv, som han kæmper med. Og det er sådan, at der står flere steder i gamle tidsdemændene, at man ikke kan se Guds ansigt og beholde sit liv. Og nu er det ved at blive lyst. Og det vil sige, at når det bliver lyst, så kan Jakob se Guds ansigt. Og det vil også sige, at Jakob måske faktisk vil dø i det øjeblik. At det bliver lyst. Det er derfor, at manden har travlt med at komme væk. Men Jakob, han holder fast. Han vil have den velsignelse. Jeg tror faktisk godt, at man kan læse det som om, at Jakob siger, jeg slipper dig ikke. Øhm, når han siger, at jeg slipper dig ikke, før du velsigner mig. så man kan forstå det som, at han vil have Guds nærvær i sit liv. Jeg er villig til at risikere mit liv for Gud, at du skal velsigne mig, for at have dit nærvær i mit liv. Jeg tror faktisk, han erkender i det her øjeblik, at Gud, du er den, jeg længes efter. Alt det, jeg har længes efter at få fra min far Isak, alt det, jeg har længes, længes efter ved at prøve at stjæle fra min bror Esau, alt det, jeg har prøvet længes efter i at... For Rachel som kone, alt det, det er dig, Gud, jeg længes efter. Det er dig, der virkelig kan give mig det, som kan slukke min tørst. Det er fra dig, Gud. Og på en eller anden underlig måde, så tror jeg, at Gud han vidste, at han var nødt til at begive sig i kamp med Jakob, før han virkelig ville komme til den her forståelse, vil komme til den her dybe indsigt af, at det han dybest set længes efter, det er Gud. Jeg ved ikke, om Jakob havde kommet frem til den her konklusion, uden den her kamp, Men der sket i hvert fald noget her. Jeg laver lige et lille sidespring. Der er en øhm, tysk filosof, som hedder Martin Buber, som øh, siger, at den måde, vi øh, forholder os til verden, og øh, den måde, vi indgår i relationer med ting i verden, gør vi grundlæggende på to forskellige måder. Enten forholder vi os til ting ud fra sådan et jeg-den forhold, eller et jeg-du forhold. Ud fra et jeg-den forhold, så forholder vi os til ting, som objekter, som ting, som noget, der bare kan tjene som et middel til et større mål. Det kunne for eksempel gælde en hammer. man med en hammer er at slå et søm for eksempel. Den bruger jeg som et middel til et andet mål. Det er ikke hammeren i sig selv, jeg synes er så fantastisk. Det synes jeg i hvert fald ikke. Øhm, det er fair nok, hvis man synes det. Ja. Men jeg tror, at Jacob han har tidligere haft et jeg, det eller et jeg, den forhold til Gud. Gud var et middel. Gud var en, der skulle bringe ham succes. En skulle tjene Jacobs egen sag. Et jeg-du-forhold, derimod, der er det relationen i sig selv, der er vigtig. Der er det andet, den anden er et subjekt. Martin Buber, han siger, at det, det kan være både i menneske-til-ting-i-verden-forhold, men især i medmenneskelige relationer. Der ser vi mennesker som et andet subjekt, som en, der også vil noget. Og relationen, den bliver vigtig. Og jeg tror faktisk, det er det, som blev åbenbart for Jakob her. Han træder ind i en jeg-du-relation til Gud. En personlig relation. Han siger selv, som det aller sidste. Jeg har set Gud ansigt til ansigt. Nu har jeg virkelig mødt Gud. Det var også det, vi sang om før. Og glæder os til den dag, vi må se Gud ansigt til ansigt. Og derfor den bøn, som Jakob beder, vil mig Gud. Den får faktisk, den, den får en helt ny betydning, synes jeg. Fordi han beder den til Gud. Det er ikke noget, han beder om, at Gud, han må give ham, så altså, han kan få succes her i, her i verden, tror jeg. Ikke? Det er ikke en bøn om endnu en ko, endnu en kone, eller hvad end det var, han ville have mere af. Det var ikke bare det, han bad for. Jeg tror, han bad for Guds velsignende nærvær i hans liv. Han bad for, at Gud måtte gå med ham i de svære kampe, i de svære steder. Lige der, hvor han var nu, i den svære kamp, han stod i. Gud, må du være med mig her. Jeg har brug for at vide, at du er hos mig. Brug for at vide, at jeg kan se dit ansigt, at jeg kan være ansigt til ansigt med dig. Jeg tror, det er faktisk er det, som han beder om. Jeg tror, det er den velsignelse, han søger. Jeg tror, den erkendelse, han kommer frem til. Og noget, jeg synes er fantastisk her, det er, at i den her kamp, der blev Jakob tildelt et nyt navn. Gud siger, at du skal ikke længere hedde Jakob, altså dig, som rækker ud efter helten, Dig, som er bedrager. Men du skal hedde Israel. Og betydningen af det kan enten være, det betyder den, der har kæmpet med Gud, eller også kan det betyde, at Gud kæmper. Dit navn skal være den, der har kæmpet med Gud. Jakobs identitet kommer pludselig til at bureau på, hvem Gud siger han er. Han har ikke bedraget sig længere til en identitet. Det er ikke længere noget, han skal stræbe efter. Det er noget, han får tildelt. Det er noget, han får givet. Han oplever sig måske elsket og anerkendt lige der. Han føler sig set af Gud. Der er lige en ting til, jeg gerne vil hive frem og fra, før vi skal se på lidt mere konkret. Jamen, hvad kan vi tage med herfra? Hvad er det, den her tekst taler ind til os i dag? Og det er det her med, at Gud han ødelægger Jakobs hofteskål. Jeg ved ikke, øh, hvordan jeg selv ville have det, hvis jeg gik til forbøndet og sagde, jamen jeg længes efter at mærke Guds nærvær i mit liv, og så går jeg derfra med en dårlig hofte, og skal gå og halve resten af mit liv. Jeg tror ikke, jeg vil være tilfreds. Jeg tror vel fyre den forbedre, der havde bedt for mig. Men det er faktisk det, der sker her. Han, han går haltende derfra. Han skal halde resten af livet efter den her slåskamp med Gud. Og jeg kan ikke lade være med at tænke, havde Gud virkelig behøvet det? Jakob må også have tænkt, Gud havde du virkelig behøvet lige at ramme mig lige der, så at jeg skal gå og halde resten af mit liv. På den måde så tror jeg, at Jakobs sorg her, det er på den ene side netop bare et sorg, men samtidig også en velsignelse. Jeg tror, det blev et vidne for ham om, at livet med Gud, det faktisk kan være en kamp. Livet med Gud kan faktisk give sorg. Man kan faktisk slå sig på Gud. Hvor underligt, jeg ansøgnes også, det lyder. Og så tror jeg også, det var en erkendelse for ham af, netop velsignelsen, at Guds nærvær altid fulgte ham. Så hver gang han stod op og gik halvt ud i sengen, så kunne han blive mindet om, Gud er hos mig. Jeg har set Gud ansigt til ansigt. Jeg kender Gud. Jeg kender hans nærvær. Og det er det vigtigste for mig. Jeg tror, han fandt ud af, at det var det langt det bedste i livet, var at kende Gud. Og stadigvæk, så synes jeg, at den her, det kan være lidt et mysterium. At han kan være så glad for at have mødt den Gud, som på en eller anden måde også har såret ham. Faktisk har slået hans hofte i stykker. Men for Jacob tror jeg, det var en vigtig erkendelse. Et vigtigt bekendtskab, som startede der. En vigtig relation. Ja, og jeg kunne godt tænke mig så at se på, jamen hvad, hvad kan vi tage med her fra i dag? Hvad taler Gud til os? Og den ene ting, det er, jeg vil gerne vil snakke lidt om, hvad betyder det her for os som fællesskab? Og det andet, det er, hvad betyder det for mig som person? Og til den første, øhm, så det hedder i hvert fald personligt der har jeg et stærkt ønske om, at mennesker, de må møde Jesus. At de må lære Gud at kende. Det er mit ønske for dig, uanset hvad du er kommet med i dag, uanset hvor godt du kender ham. Så er det mit ønske for mennesker, at de må kende Gud inden for første gang, eller dybere og dybere. Og jeg tror, nogle gange i den brand for, at, at Gud må møde mennesker, så kan jeg i hvert fald godt tage mig selv i nogle gange og gøre det hele lidt for simpelt nogle gange faktisk. Jeg vil gerne gøre Gud sådan helt vildt let at forstå, så det kan være rigtig let for mennesker, og få lov at møde ham. Og der er også noget ved Gud, som er meget simpelt egentlig. Og noget, som er meget lige til. Og noget, der er meget personligt og nærværende. Og ikke behøver at være kompliceret. Men livet er også kompliceret. Og troen kan også godt være rigtig kompliceret. Det er ikke, det er ikke nødvendigvis Gud, jeg tror, der er kompliceret. Men det at tro på ham, kan faktisk godt være kompliceret. Og det kan jeg nogen gange godt personligt have en tendens til. At dreje udenom. give simple svar. Eller hvis folk kæmper med Gud, prøve at give nogle simple svar. Men det kan jeg faktisk egentlig ikke altid. Og så går det, jeg kunne tænke mig at stille os det spørgsmål. Om vi tør tillade kamp med Gud. Om vi tør at være et fællesskab, hvor det faktisk er okay at sige, lige nu der kæmper jeg faktisk med Gud. Lige nu der er jeg faktisk midt i den der kamp, som Jakob også var i. Lige nu synes jeg, det kan være svært at forstå, Tør vi tillade hinanden at være det sted? Og tør vi at gå hen ved siden af hinanden og være der sammen måske? Det er ikke altid, vi kan give en masse svar. Det var det, som Jobs venner, de prøvede på. give en masse svar. Det er ikke altid, vi kan give en masse svar. gange er så også det okay, vi siger. Ja, det er faktisk svært at forstå. Jeg har ikke altid en god forklaring. Så tør vi at tillade, at nogle gange, så er det med Gud, det er faktisk en kamp. Så tør vi give hinanden plads til at være der. Det synes jeg i hvert fald selv er en udfordring, øh, jeg gerne vil tage i mit liv. Og så kunne jeg godt tænke mig at øh, sætte mere fokus på, jamen hvad betyder det her måske for mig og mit liv? Jeg ved ikke, om nogen af jer oplever kampe med Gud. Det kan godt være, at du ikke oplever det lige nu. Det behøver det slet heller ikke at være sådan. Jeg synes heller ikke konkret i mit liv lige nu, at jeg oplever, at min relation med Gud er kamp. Men det, sådan er det nogle gange. Og der kan være forskellige årsager til, at vi kæmper. Det kan være lidelse på grund af sygdom. Det kan være, at vi konstant beder om helbredelse, og bare ikke synes, at Gud han svarer. Vi kan kæmpe med Gud, fordi vi ikke synes, at han svarer på vores bønder. Det kan være, at det handler om økonomi, det kan være noget om vores familie, noget omkring nogle relationer. Vi kan bare kæmpe for, at Gud vil du ikke nok svare? Jeg beder og beder og beder, men vil du ikke nok svare, Gud? Det kan være, at vi er skuffet over nogle ting fra Gud. Vi føler, at han har brudt nogle løfter, som han måske gav til os. Det kan også være synd, vi kæmper med, sådan vi ikke føler, at vi bliver sat fri fra. Sådan vi bliver ved med at bede Gud om det. Det kan også være, oplevelsen af, at Gud er stille. At han har sagt, at han er nærværende, men jeg erfarer det bare ikke. Jeg ved ikke, om du kan identificere dig med noget af det. Det behøver du ikke kunne, men det kan også være, at du kan identificere dig med den kamp. Og der har jeg bare lyst til at sige, at livet med Gud, det kan være en kamp. Men det er en kamp med et løfte. Ja, det er en kamp med et løfte Ikke en løfte om succes Men et løfte om Guds nærvær Ligesom Jakob han fik lov At erfare at Gud er nærværende Gud er hos mig, Gud er med mig Så tror jeg også på, at det er Guds løfte til os At han er med os Jeg kan godt, jeg kan godt tænke mig lige at læse noget op Fra Salme 88 det er øhm, nok den længste klagesalme, som øh, vi overhovedet har øh, i salmernes bog. De fleste salmer, der er, er der, der er mange salmer med klager, men de fleste så slutter det ligesom af og siger, men Gud, du er god, og tak for alt det gode, du har gjort mod mig. Men sådan er det ikke her. Salmisten, han siger sådan her, Herre min frelsesgud, dag af nat råber jeg til dig, lad min bønd nå dig, vend dit øre mod min klage, for min sjæl, er midt af ulykker. Mit liv er nået til dødsrige. Jeg regner blandt dem, der er gået i graven. Jeg er blevet som en mand uden kraft. Og sådan fortsætter han. Jeg beder dig om hjælp her. Hver morgen kommer min bøn til dig. Hvorfor har du forstødt mig her? Hvorfor skjuler du dit ansigt for mig? Og så fortsætter han egentlig bare hele vejen igennem. En lang klage. Gud, hvorfor er du der ikke? Hvorfor skjuler du dit ansigt? Jeg tror, det er den mest håbløse salme, der overhovedet er. Og samtidig. På en eller anden mystisk måde, bliver det også den mest, eller en af de mest håbefulde, salmer der faktisk er. Fordi, at vi må bede helt ærligt til Gud. Vi må 100% sætte ord på den kamp, vi oplever. Hvis vi oplever, at det er en kamp med Gud, så må vi sige det til Gud. Og det, synes jeg faktisk, er håbefuldt. Vi må være dem, vi er foran Gud. Gud går ikke i stykker, når vi klager til ham. Jeg synes, jeg synes der står forskel på at klage om Gud. Eller klage til Gud. Og Gud, han siger, at vi må klage til ham. Vi må vende os til ham med alt. Og vi behøver ikke skjule vores kamp for ham. Det synes jeg er håbefuldt. At Gud, han kan bære det. At han kan bære mig. Han kan bære os midt i det. Du går ikke i stykker. Og Jesus selv, da han hang på korset, han bad de kendte ord. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Det er også nogle ord, som... Er meget intensiv, synes jeg. Min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Jesus selv, han kendte til det at være forladt. Kendte til det og opleve fravær. Og det vil jeg også sige, at han kender til kampen. Jesus kender til den kamp, du eller vi måtte stå i. Og han er der sammen med os. Og han overvandt synden og døden. Og alt det onde. For at vi kunne opleve hans nærvær. For at han kunne komme nær hos os. Og der... Netop der ved at se på Jesus, så ser jeg virkelig Guds løfte om velsignelse. At Gud han ikke har forladt mig, selvom det kan føles sådan nogle gange. Men så ser jeg på Jesus og ved, Gud er hos mig. Gud er for mig. Gud han kæmper for os. Tak fordi du lyttede med. Vi håber at du går herfra med mod og nye tanker. Er du interesseret i mere fra København Vinyard, kan du finde os på Facebook, Instagram eller på vores hjemmeside. Du er altid velkommen forbi kirken på Nyvejs 7 på Frederiksberg, både til gudstjeneste om søndagen eller i løbet af ugen. Guds fred og velsignelse til dig.